0: Cuando te platico de los contaminantes que dañan tu salud, suelo explicarte de dónde provienen estos. Hasta el día de hoy, hay una fuente de contaminación de la que no te he hablado y que cada año contribuye más. Lamentablemente, va a empeorar esa situación y me refiero a los incendios. Estos incendios, no tengas la menor duda, también son un riesgo para la salud por los contaminantes que emite. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. empezamos. Episodio número 053 del podcast Contaminación y salud Arrancando este episodio con un gran saludo hacia ti Esperando que continúes bien Recordando que pues desde el 2020 todavía estamos en esta contingencia sanitaria del virus Y donde pues, lamentablemente parece que en algunas regiones quiere haber una segunda ola Vamos a esperar que no, que ya se termine y mientras, vamos a seguir aprendiendo a protegernos de la contaminación, el cual es un aspecto que también deteriora nuestra salud. Tema de hoy, incendios forestales y tu salud. Ah, ahorita es de octubre del 2020. Y hace unas cuantas semanas tuvimos una contingencia por los incendios aquí en California referencia, si es la primera, es que me escuchas, estoy en Tijuana, Baja California, eh, Colindo, eh, la, la, la última ciudad que hay en México, si lo vemos de sur a norte, o pues es la primera, ¿no? De, eh, eso significa que aquí tengo a 10 minutos California. Por supuesto, eh, viví la parte de contaminación que fue una total emergencia. Y siempre que ocurren cosas así, sea con incendios allá o acá, Siempre me ando quejando de lo mismo. Nadie nos dice cómo protegernos. Y de hecho, la autoridad municipal, el ayuntamiento de Tijuana, en aquel momento, sacó un publicado diciendo pues, que sí había unos incendios y que, que nos iba a llegar así. Pero había un incendio también aquí fuerte en Tijuana. Era el relleno sanitario. Y en palabras de bomberos de Tijuana, no era un riesgo para la salud que por la dirección del viento. Ellos no han de saber que el viento no siempre sopla para el mismo lado y dentro de un mismo día está cambiando. Además de que hay una comunidad que vive a un lado del relleno sanitario. Un relleno sanitario es algo así como un basurero. ¿sí? Y siendo que toda la basura de la ciudad llega ahí, pues te puedes imaginar lo que eso significa en contaminación. Aún así, con el transcurso de los días, la contaminación por los incendios de California fue... Brutal, o sea, fue realmente una emergencia que nadie nos alertó. Entonces, yo tenía muchas ganas ya, muchas, mucha intencionalidad, ¿no? Ya, en poder grabar este episodio, pero me había detenido, y te voy a decir la motivación. Como te comenté ya también hace unos meses, tuve la oportunidad de tomar el entrenamiento con el ex vicepresidente Al Gore de su proyecto Climate Reality Project, que es de cambio climático. Y este fin de semana, que es sábado 10, domingo 11 de octubre, hay un evento, hay un suceso, que son uh, 24 horas de realidad climática, donde líderes de, de este movimiento en todo el mundo, durante 24 horas vamos a estar realizando presentaciones de la temática de calentamiento global, cambio climático. Entonces, junto con Magia Avanza, vamos a grabar una especie de webinar donde ella va a dar el tema, así muy rápido, ¿no? de qué es eso de la realidad del cambio climático, qué significa, cómo nos perjudica a todos. Y el segundo tema en ese mismo webinar va a ser este, el de incendios forestales. ¿no? Por supuesto, la diferencia es que aquel va a ser un poquito más visual, porque este es auditivo, porque es un audio. Sí, entonces, pero la base la estoy sacando para, para grabar este episodio. Sí, también allá va a ser un poquito más rápido. Aquí me lo voy a llevar un poquito más tranquilo, tratando de explicarte más detenidamente. ¿Cómo ver ese webinar? Si lo quieres ver también, además de escuchar este episodio, el, desde el sábado 10 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, lo vamos a tener como estreno. Es decir, allá va a estar pregrabado, lo hicimos así porque uh, a veces tenemos problemas con el internet. Pero ahí vamos a estar de todos modos, yo voy a estar al pendiente para estar resolviendo dudas. Seguramente también lo voy a subir a YouTube, que tengo canal de YouTube, el cual tristemente también voy a decir que está medio abandonado, pero bueno, también para retomarlo, ¿no? Y ahí lo vas a poder ver. No la idea es que este sea un webinar de una hora y por supuesto es gratuito. Entonces, retomando eh, este tema lo voy a platicar ahí, pero de cualquier manera, aprovecho que tengo ya lista la presentación para grabarlo como podcast, que era la intención original. Y te digo, lo quería grabar en el momento en que había incendios, pero me detuve tantito por esto. Ok, y mira. Puede, puede ser incendios en la naturaleza o incendios dentro de las ciudades. Tal vez tú has notado, si has prestado un poquito de atención, como que cada año es peor. Y sí, cada año es peor. En términos generales, a nivel global, ahí está la estadística. Y tengo que decirte que va a ser peor. Y como eso genera contaminación. Y en un instante puede que superen récords de contaminación comparado con otras fuentes lamentablemente, también tenemos que estar preparados porque al ser una fuente de contaminación, por supuesto, perjudica nuestra salud. Sin perder de vista que también en un instante puede acabarse con un ecosistema, lo cual es flora, fauna y todos los aspectos que ahí conviven de manera natural. Tan solo este año 2020... Que, pues ya sé, hay quien dice que este ha sido el peor año de la historia. Que quien dice eso, pues con todo respeto, conoce poco de historia. Pero sí, ha sido un año distinto en esta vida moderna, contemporánea. Y todo el foco de atención ha estado puesto en el virus. Sin embargo, ha habido otros sucesos. Uno de ellos, que fue a finales del de 2019 y en enero del 2020, los incendios de Australia. Los cuales también fue brutal. Sí, eh, la estimación es que aproximadamente 10 millones de hectáreas se perdieron en esos incendios. Y se habló mucho de esa noticia. De hecho, aquí, por ejemplo, me estoy yendo ¿no? con el PowerPoint que preparé para el sábado. Veo la imagen de, de un de un canguro escapando del incendio. Sí, es una imagen de Instagram que está en la cuenta Australia Fires Relief. Y se ve, se ve no se ve horrible. Pero eso, eso estuvo en la atención de muchos de nosotros al principio de enero. Y creo que se perdieron como 2.500 casas y edificios, hubo muertos, hubo desplazamiento de gente, fue toda una emergencia. Ok, entonces eso fue en enero. Y eso fue en Australia, que en Australia pues tienen muchas áreas naturales. ¿Qué pasa, no? También cada año suele haber, inc no, no suele haber. Hay incendios de este lado del mundo donde yo estoy. California, en Estados Unidos, Baja California, en México, donde hay muchas áreas naturales. ¿Sí? Octubre y septiembre de este año... California tuvo récord en incendios. Y más o menos se estima que se perdieron 1.635.000, un poquito más, hectáreas en estos incendios y también hubo pérdidas de casas y, y gente, desplazamientos, ¿no? Y y bueno, al momento de grabar este episodio se han calculado 8.320 incendios. Y nuevamente cada año va a empeorar. Por eso debemos de tenerlo en el foco de atención, pues cada quien dentro de sus áreas de especialidad. Pero en este caso, como algo que va a contribuir a perjudicar nuestra salud cada vez que inhalemos los contaminantes que se generan en estos incendios. Ahora, a lo mejor no estás en Australia y a lo mejor no estás en California o en Baja California, pero estos incendios se dan en todo el mundo. Y una de las causas por las que estimamos que va a seguir empeorando tiene que ver con el fenómeno de cambio climático. Por eso, tanto este episodio como la presentación, la tengo estructurada en tres preguntas. ¿sí? Te las voy a decir. Primer pregunta. ¿Qué son los incendios forestales y por qué me importa? ¿O por qué me debe de importar? Segunda pregunta. ¿Es el cambio climático responsable de estos incendios? Y la tercera, ¿cómo protegerme de la contaminación de estos incendios? Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué son los incendios forestales? ¿Y por qué me importa? Y todo lo que yo te voy a hablar hoy, no nada más va a aplicar a incendios forestales, va a aplicar a cualquier tipo de incendio. Pero los incendios forestales nos preocupan mucho porque en un instante se salen de control. Los incendios forestales, y te voy a dar una respuesta así como que muy lógica y a lo mejor boba, ¿no? Los incendios forestales son aquellos que se dan en zonas forestales. Entonces la pregunta es, ¿qué son las zonas forestales? Las zonas forestales, imagínate como extensiones de tierra grandes, donde hay una dominancia de vegetación propia de la zona, vegetación nativa. Hay mucho de eso en California y en Baja California. Yo que estoy en Tijuana, aunque hay gente que piensa que Tijuana ya es una ciudad y ya es, no. También tenemos muchas áreas naturales en, en lo que son las zonas externas de la ciudad, pero sigue siendo parte de Tijuana. Y por supuesto yo conozco varias de esas zonas, a mí me, que me gusta el senderismo. Entonces básicamente estas zonas que podemos considerar bosques, y no nada más te imagines el bosque ese que tiene arbolotes gigantes, pues el bosque por ejemplo de chaparral, de matorral, al, al fin de cuentas, extensión de vegetación nativa, la cual se quema, y, y no hay que perder de vista una situación. no Aunque por el objetivo del podcast, me enfoco en nosotros, en nuestra salud, este tipo de desastres acaba con los ecosistemas, acaba con plantas, acaba con animales, acaba con insectos. Tod todas estas zonas es de gran importancia para, para todo el medio ambiente e incluyendo para nosotros mismos, porque ahí se llevan una serie de servicios ambientales. ¿Y qué son los servicios ambientales? Es así, es un servicio, es algo que obtenemos del medio ambiente. Por ejemplo, la regulación climática, que es mantener las temperaturas y efectos climáticos como lluvias, captación de agua, vientos en orden, pues eso también lo podemos perder al momento de tener estos incendios porque se acaba todos los componentes de ese sitio. Entonces, esos son los, los eso es un incendio y eso es un incendio en zona forestal. Nos debe de importar, y, y por ejemplo, yo estoy viendo aquí una gráfica de la NASA, que es una gráfica preliminar de emisiones de carbono. Aquí ya vamos a hablar de contaminación, ¿no? Por supuesto, tú no puedes ver esta gráfica porque es un podcast, ¿no? Pero te digo, en la presentación del sábado, que puedes ver en Contaminación y Salud en el Facebook, Vas a poder ver esta, esta imagen y va del 97 al 2020, se ve como es como una parte cíclica, eh, se ven las emisiones cómo se mantienen y hay picos, picos cíclicos en el 99, en el 2008, en el 2018 ahí se había un pico. Pero ¿sabes que Ahí se ve como que un 40, 60% más de emisiones contaminantes por incendios en el 2020 que en el resto de los años. O sea que me estás diciendo, Carlos, que cada año hay incendios, cada año hay incendios, o sea, eso es un hay una corriente, ¿no? que dice que todo incendio es provocado por los humanos. Okay, pero hay incendios naturales. ¿Sí? Los incendios naturales también son importantes dentro de las características o aspectos de la naturaleza. Okay. Pero luego pues viene el humano, ¿no? y le, ya, le damos en la torre a todo. ¿no? Entonces hay incendios y cada año hay, pero cada año están empeorando. Y ya que hablo de contaminación, hay que hacer una diferenciación entre contaminantes. ¿no? Por un lado tenemos un grupo de lo que se conoce como gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos? Son los que contribuyen al calentamiento global y por lo tanto al cambio climático. El más popular es el dióxido de carbono, el CO2. Por otro lado, tenemos al contaminante criterio. Con estos, son la, estos contaminantes son la referencia para decir cuál es la calidad del aire de una ciudad. Es importante diferenciarlos, ¿no? Porque, vaya, yo me he topado muchas veces con artículos o cosas que vienen de gobierno, donde confunden esto, donde a veces... Quieren ellos responder un cuestionamiento, ¿no? De, de decir, ok, el, el aire de la ciudad no está tan contaminado porque las emisiones de CO2 están controladas. A ver, no, no. Y, y, y bueno, yo entiendo que a veces hay autoridades que no son de medio ambiente, que son de otras áreas, por ejemplo, de desarrollo urbano, ¿no? Y van a hacer alguna obra para disminuir el tráfico y, y que puedan confundir estos contaminantes. Pero me he topado muchas veces con autoridades ambientales que no tienen ni la menor idea, y eso sí da vergüenza, da pena y da preocupación, que quien debe saber del medio ambiente no sepa qué es un gas de efecto invernadero y qué es un contaminante criterio. Pero bueno, también es verdad que hay una relación. Entre más gases de efecto invernadero emitamos, por lo regular, vamos a emitir más contaminantes criterio. Como referencia... Escucha el episodio anterior de eh, la realidad del cambio climático. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a Reiniciate. .usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en... Reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. Tan solo en estos dos meses, agosto-septiembre, en California, se emitieron por incendios 91 millones de toneladas de CO2. Y Carlos, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, esto significa que se emitió 25% más contaminación por incendios que la contaminación que se emite por quemar combustibles en California. ¿Sí? Siendo que estos los combustibles fósiles suelen ser la principal fuente de contaminación, pues los incendios lo superaron. Y así de grande estuvo. Y, y hay una imagen aquí que también, pues por supuesto, no puedes ver en el podcast pero vuelvo a decirte, ¿no? ahí lo puedes ver el sábado, de, es de la NASA. Hay unos satélites, tanto de la NASA como hay unos satélites europeos, donde con la tecnología actual ellos ya pueden medir la contaminación desde el espacio, y la están midiendo en tiempo real. Entonces se ve la pluma de contaminación como todo el estado de California y Oregon, que es la costa oeste de Estados Unidos, hay una pluma de contaminantes, hay una nube, tapando toda California y tapando Baja California, inclusive a este estados. Bueno, no sé si es por eso, ahora igual, no, no, como no está animado, no. Yo te iba a decir, allá por Chihuahua también se ve, perdón, ¿para qué digo mentiras? No. Pero toda la nube de contaminantes eh, está abarcando California, ¿no? Y sucedió un efecto muy interesante. La, esta contaminación, esta nube se le conoce como pluma. Y hubo un efecto aquí, un fenómeno que, que yo pude ver aquí en mi ciudad, en Tijuana, de cómo la contaminación se veía ahí arriba. Parecía que estaba nublado, ¿no? Y no estaba nublado, era contaminación. Pero no podíamos detectar esos contaminantes porque estaban muy altos, muy, muy altos. Eh, muchos de estos son partículas PM2.5 que te he hablado muchísimas veces de ellas, que son partículas increíblemente pequeñas, increíblemente livianas, que esas son muy de interés ahora con el COVID, porque se dice que por ahí se puede transportar el virus también. Y al ser partículas tan pequeñas, pueden desplazarse kilómetros. Entonces, se fueron de manera muy, muy elevada. Y, por ejemplo, aquí hay una gráfica también de la NASA del 7 de septiembre, donde yo, donde estoy ubicado, pues parece que estaban casi 5 kilómetros, a 5 kilómetros de altura. Entonces, no podíamos detectar la contaminación. El 7 de septiembre, aquí en Tijuana, parecía que estábamos en el infierno. Superamos los 40 grados centígrados, 42 grados, que es muy caliente para esta ciudad. De hecho, yo no recuerdo un día tan caluroso, y yo tengo 32 años aquí. Pero estuvo increíblemente caliente. El 8 de septiembre, que fue el lunes, amaneció nublado. ¿Por qué? Por los incendios. Bueno, amaneció nublado entre comillas. La gente pensó que estaba nublado y refrescó, o sea, de manera instantánea. Y no, no es que hubiera eh, refrescado ni que se hubiera nublado. Lo que teníamos era contaminación. Pero te digo, mediamos la, los contaminantes y era limpio. El aire estaba limpio. Es que la contaminación estaba allá arriba a 5 kilómetros. Fue un fenómeno muy interesante. Pero bajó. Más o menos le tomó cinco días bajar a esos contaminantes. Y empezamos a detectar niveles peligrosos de contaminación con los sensores de respira. Lo más increíble de esto es que, eh, que, que estuvimos siguiendo por internet la contaminación. Fíjate cómo es este efecto. ¿no? Incendios en California afectaron tres países. Por supuesto, Estados Unidos, afectó también Canadá y afectó también México. Y aquí es donde me da coraje, ¿no? O sea, me da coraje y siempre que lo digo, pues aprovecho, ¿no? O sea, lo reclamo. Los incendios forestales son también un peligro para la salud humana por los contaminantes que se emiten y cada vez va a ser peor. Siempre que hay emergencias por contaminación, y hablo por mi ciudad, Tijuana, nunca nadie nos alerta de que eso es un riesgo. Y a veces hay quien dice que no hay sensores suficientes para medir la calidad del aire, que ahí están los de Red Spira, de la red ciudadana. Ahora, eso también no es un pretexto y voy a aprovechar este medio para decirlo. ¿eh? Si Tijuana quisiera, ya estaría midiendo la contaminación con un proyecto que no le costaría. Y ya estuvieran desde hace 4 o 5 meses midiéndolo. Pero no quieren. Porque cuando las cosas se quieren hacer, se hacen, se hacen rápido y se hacen bien. Pero bueno, ya después te platico eso porque no me conviene enojarme el día de hoy. Pero la cosa es que ahí tenemos un riesgo para la salud y nadie nos alerta. Entonces estuvimos ya midiendo durante muchos días, muchísimos días, niveles peligrosos de contaminación. De hecho, tengo una foto ahí del 15 de septiembre de la ciudad donde... Parece que está lloviendo, pero no está lloviendo. Es la nube de contaminantes que ya estaba a nivel de topósfera, que es la, la, la capa donde vivimos. Ahora, ¿por qué me debe de importar? Que será la pregunta. Recordando, 92% de la gente respira una mala calidad del aire a nivel mundial. Recordando, porque ya lo he dicho, la contaminación del aire. De acuerdo a un artículo publicado en el 2019, parece ser que causa más muertes que el tabaco, lo que respiramos. La contaminación del aire es un cancerígeno. Y de estos hay muchos contaminantes que son los criterios, contaminantes criterios que nos preocupan, sobre todo las partículas PB2.5 que son pequeñísimas y podemos inhalar sin problema. De modo que, ¿qué nos puede ocasionar? Bueno, he hablado también muchas veces de lo que provoca Respirar aire contaminado en el largo plazo. Pero en, en momentos de emergencia como estos, la gente que tiene daños en el corazón, males cardíacos, cardiovasculares, no debería ni de salir. Los días de más contaminación hay más infartos. La gente, de esto digo, cardiovasculares incluye también enfermedades coronarias y similares, ¿no? Lo muy, muy peligroso. Quienes tienen problemas respiratorios, también les va mal, obviamente. Y quiero, quiero seguir señalando, ¿no? Hay una relación entre contaminación del aire y las muertes por COVID-19. Los lugares más contaminados han presentado más muertes de, por este virus y esta enfermedad. Y, y más allá de la discusión, si el virus, coronavirus, eh, aprovecha las partículas PM2.5 para dispersarse y llegar más lejos. Más allá de eso. Cuando respiramos aire contaminado, el sistema inmunológico cae, te deja indefenso. Entonces, quienes estén enfermos o sea, y quienes hayan desarrollado síntomas y síntomas graves, los días de más contaminación están en un riesgo terrible de no contarla un día más. Pero nadie nos dice, nadie a nivel de autoridad nos dice cómo protegernos. Y eso es lo que ocurrió con los incendios forestales en California, donde allá sí hubo señales. Aquí en Tijuana, aquí en Baja California, no. A excepción de Mexicali, de la capital de Baja California, donde ahí sí estuve viendo que había. Esa, a ese nivel de alarma para la gente, donde de manera bastante inoportuna el gobernador de Baja California se pone a tronar cohetes por el grito de independencia, dejando en claro que es una persona que no le interesa el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué son los incendios forestales y por qué me debe preocupar? Pues, resumen rápido, pues son lugares que se queman donde hay mucha vegetación nativa. Y nos preocupa por los daños a la salud que nos provoca. Dos, el cambio climático es responsable. ¿Qué, qué es el cambio climático? Ya, lo hemos visto. Lo, lo acabamos de ver en el episodio anterior, ¿no? Pero mira, es responsable de los incendios. Bueno, hay una planta aquí en California, en Baja, aquí en Tijuana la tenemos, ¿no? A punto de extinguirse, por cierto. Es la flor más grande de la región. Eh, tú lo ves a lejos, parece como un huevo estrellado, ¿no? Le llaman Matilija Poppy, Matilija. Eh, su nombre es científico es Romneya Couteri. Es una hermosura, es una planta, una flor gigante. Esta flor y otras más que hay en esta zona florística, su semilla requiere de fuego para poder germinar, de manera muy interesante, ¿no? Puede durar ahí la semilla mucho, pero hasta que no haya un incendio, no brota. Entonces, de este lado del planeta, los incendios son parte de los ciclos naturales para la vegetación. ¿Okay? El detalle es eh, que esto, esto es cíclico y esto ocurre más o menos cada 30 años. ahora claro, está ocurriendo cada año. Y entonces, en vez de ser beneficioso, es perjudicial. Y se están acabando las plantas por culpa de los incendios. Muchos de los incendios, y eso por ejemplo pasó en Australia, son provocados cuando hay eh, tormentas de relámpagos eh, sin agua, con puro relámpago, puro trueno. Esto provoca incendios. También hay fenómenos, por ejemplo, cuando la mancha urbana se va agrandando, a las, a, acercándose a áreas naturales. Donde esa vegetación nativa se va cambiando por plantas exóticas, por pastizales, sumado a basura y a otros elementos, por ejemplo, torres eléctricas que pueden ser que causen corto y se quemen. Esto aumenta el riesgo también de que haya incendios. Entonces, estoy dando factores que no tienen que ver con el cambio climático. Responder la pregunta, el cambio climático es... Eh, el, el que tiene la culpa de los incendios forestales, parece que voy a decir que no, pero no, claro que tiene que ver, no por sí solo, en la sumatoria de factores, esto se está estudiando a nivel científico, eh, realmente ver qué tanto tiene que ver el cambio climático, pero, pero, eh, ¿qué sí sabemos de momento con el cambio climático? así como de repente hay tormentas más duras, como ahorita está pegando el huracán Delta allá por Yucatán, también sabemos pues, que aumenta las olas de calor. Al aumentar las olas de calor, las plantas se secan más pronto, hay menos agua, el ciclo del agua lo acelera, al menos en la etapa de evaporación, secando el suelo. De modo que cuando hay un incendio, que Tiempo atrás con una temperatura más o menos normal, ha sido un incendio y ya se vuelve un fenómeno de emergencia. Entonces, responder a la segunda pregunta es el cambio climático el que tiene la culpa. El cambio climático contribuye a que aumenten estos fenómenos. Y última pregunta, ¿cómo protegerme de la contaminación por incendios? La respuesta aquí tiene que ver con que cuando haya incendios cerca de donde tú vives cuando haya incendios forestales a una distancia relativamente cerca de tu ciudad, puede que no esté en la misma ciudad, pero o sea, cerca de tu ciudad, lo debes de tratar como una emergencia ambiental. Y te cuento que hace dos años que viajé a Salt Lake City, iba a haber unos eventos al aire libre en Estados Unidos, y los cancelaron porque había incendios a varios kilómetros de distancia de ahí. Yo comparé la calidad del aire que había con Salt Lake City y Tijuana, y en Tijuana que no había incendios teníamos una peor calidad del aire que allá, ¿No? de manera increíble. Allá sí se preocupan por su gente, aquí en Tijuana tienes que saber que a la autoridad, a la autoridad ambiental no le preocupas. ¿No? Y creo que se nota que anda un poco enojado, ¿no? Pero pues las cosas como son y que lo no tenga que escuchar. Eh, regresando cómo protegerme. Yo tengo un ebook que es gratis. Está ahí en contaminacionysalud.com. Pero te hago un resumen rápido y uno es verificar la calidad del aire en tu ciudad. Hay aplicaciones. Si me escuchas de este lado, ¿no? aquí en Tijuana o Mexicali, California también. Red Spira, que es parte de la red ciudadana que tenemos implementada. Y hay muchas aplicaciones. Puedes revisar las estaciones locales de, de tu ciudad. Pero si quieres algo muy entendible, Breezometer. Una aplicación gratuita, donde te pinta de verde a rojo el lugar donde estás. Y si está rojo, es obvio que está peligroso. Y ya que sepas la calidad del aire de tu ciudad, puedes tomar decisiones. como no salir de tu casa. Ahí, lo vuelvo a repetir, si tú tienes problemas cardíacos y estamos en una emergencia por contaminación, no salgas. Aislar el interior del exterior. ¿Por qué? Porque la contaminación está muy dura afuera y si entra a tu casa se va a quedar atrapada ahí. Y si es necesario, instala un purificador de contaminantes para interiores. Son unos aparatos que parecen como ventiladores o aires acondicionados. Se conectan a corriente eléctrica, tienen filtros especiales para limpiar. Limpian partículas y limpian lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles como... Esos vienen en el perfume que te pones y, y todas estas partes cosméticos. No, no son muy caros. 200, 300 dólares y ya te puedes comprar una maquinita de estos. De ser necesario. Por ejemplo, si tienes niños con asma, es muy recomendable que independientemente de la calidad del aire los instales. Si necesitas salir, pues utiliza la mascarilla adecuada. Y lo vuelvo a decir, para tema de contaminación, la mascarilla de tela no sirve para absolutamente nada. Mascarillas N95, KN95, KF94, que no creo que encuentres de este lado FFP2, FFP3 <ríe> Y eh, están unas mascarillas que aunque no tienen certificación Te pueden ayudar Que son mascarillas deportivas para protegerte de contaminantes urbanos Eso lo usan mucho los ciclistas, lo usan mucho allá en Asia Si hay mucha contaminación, no te pongas a hacer ejercicio allá afuera si sales y utilizas el automóvil, activa la recirculación para que no esté entrando lo de afuera. evita los cañones urbanos los cañones urbanos son donde tú volteas a la izquierda y hay edificios altos, volteas a la derecha y hay edificios altos en ese tipo de calles se acumulan los contaminantes porque no no tienen uh, tanta libertad para dispersarse. Eso lo vemos en grandes ciudades modernas. Ayúdale a tu cuerpo. Dale los nutrientes que necesita, Porque esto es un daño a la salud. Los, las funciones de tu cuerpo, todo el sistema defensivo que tienes, te va a ayudar como un escudo o bien a reparar los daños temporales que tengas. Y eh, en ese sentido, estarte nutriendo desde antes, no durante los incendios, desde antes. Ayuda a prevenir estos daños de la contaminación. Y ojo, ojo a la gente que sufre de alergias. Que Estoy preparando, pues estoy preparando dos, dos episodios más de este podcast. Bueno, no es que lo vaya a acabar, ¿no? tienen más episodios. Pero estoy preparando dos. Uno es cómo los alimentos ya no tienen los nutrientes que tenían antes por culpa del cambio climático. Y el dos es la relación entre contaminación y alergias y cómo evitarlas. Y yo te puedo decir que la gente que sufre de alergias con una buena alimentación y consumiendo buenos nutrientes a través de suplementación la pueden reducir al mínimo. Entonces, de eso se trata: ayudar a tu cuerpo. ¿Qué tipo de nutrientes? Yo te invito a que veas ese, el ebook que tengo ahí en contaminacionysalud.com. Pero pues tenemos omega 3, tenemos vitaminas del complejo B, vitamina C, D, E. Tenemos cosas como los sulforafanos que vienen en el brócoli. Tenemos lo que son berries, los blueberries, zarzamoras, todas esas. Son increíblemente buenas también por todos los nutrientes que tienen. Eh, tenemos los alimentos que son precursores del glutatión, como el brócoli y el suero de leche, entre otros. Por supuesto, quiero que no vayas a considerar esto que dije como una recomendación. Médica, es una recomendación de alguien que difunde cómo protegerte de la contaminación, pero para cuestiones de tratamiento, que no se te olvide preguntarle a tu doctor. Nueve, cuando hay emergencias por contaminación, no contribuyas más. O sea, espérate a la carnita asada, no te pongas a quemar basura, no te pongas a seguir el ejemplo del gobernador de Baja California a tronar cohetes y luego indignarte porque... Te reclaman. Por cierto, ya lo denunciaron allá en Mexicali por, por haber contaminado. Y diez, si alguien está contaminando, denúncialo. Así que, ¿qué pasó hoy? Hoy hicimos tres preguntas, que son los incendios forestales y por qué me importa. El cambio climático es responsable y cómo protegerme de la contaminación por incendios. La respondimos en estos 37, 38 minutos. Hemos llegado al final del episodio. Eh, te invito a que estés pendiente ahí en Facebook, en Contaminación y Salud, de este webinar que Maggie y yo vamos a dar sobre cambio climático. Este mismo tema, vamos a ser el final. Y Maggie abriendo con el tema de qué es el cambio climático. También te invito a que compartas este episodio y compartas el podcast con quien tú creas que le puede interesar, que a todos nos debería interesar cómo protegernos eh, de la salud por la contaminación, suscríbete desde la plataforma que me estés escuchando. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.